0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 amber 安博华，神明的小纸条这一集的挂头故事呢？范文公断机化粥，要说的是哪一位历史人物的生平事迹呢？断机化粥又是什么样的典故呢？虽然这是一首上上签，但是福祸相依，神明在小纸条里又要给我们的是什么人生寓意呢？现在就让我们一起来打开神明的小纸条。好龙家龙山寺观世音灵签的第八首签诗是上上签，签题是范文公断机化州。挂头故事标题说的范文公呢，就是那位以一句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”闻名千古的范仲淹。断机化州呢，说的是一段范仲淹的生平事迹，同时也是一句成语。范仲淹，字希文，苏州吴县人，是历史上北宋一位知名的政治家、军事家，同时也是文学家和教育家。但是他的出生和成长绝对不是含着金汤匙的富二代。范仲淹的父亲范永是一名宁武军节度长书记，也就是徐州军事长官的秘书。家境呢，算不上是很好。两岁的时候，范仲淹的父亲病逝。他的母亲谢氏带着范仲淹呢，把范雍的灵柩呢安葬苏州老家后，本来是想在附近的州博安内呢守丧三年，但是苏州范氏家族并不接纳他们母子，所以呢对他们不闻不问，孤儿寡母呢无法生活。后来范仲淹的母亲只好带着他改嫁苏州推官朱文翰，而范仲淹呢也因此改姓名为朱月。四岁的时候，范仲淹跟着母亲和继父回到了常山县老家。从此呢，范仲淹就在这里生活、念书，直到成年之后呢，啊、呃，知道了自己的身世，决定辞别母亲，到睢阳的应天府书院读书，拜到了大儒戚同文的门下。范仲淹读书期间呢，常把自己是关在屋子里，没日没夜的读。呃，因为很穷，所以其实生活是非常的艰苦的。他每天晚上呢，洗好皂米，煮成一盆稀饭。第二天早上呢，这盆煮好的皂米稀饭凝结成冻后呢，他就拿刀子把它划成四块，早上吃两块，到了晚上呢再吃两块。也没有什么钱买新鲜蔬菜。只有一些酱菜，它也是分成四份，我早晚两份呢，就就着糙米稀饭吃。不顺遂的人生，艰苦的生活，并没有因此阻挡他的学习和读书，更没有怨天怨地埋怨命运作弄。这个呢，就是史称的“短饥化粥”，也是一句成语，意思是说，不管生活是如何的艰困，也要努力上学。在范仲淹这段刻苦读书的期间呢，有一位同学回家后跟自己的父亲说起了范仲淹的这些情况。这位同学的父亲非常感动范仲淹的刻苦向学，也很同情他的生活处境，就吩咐家里呢做了一些鱼肉菜饭，让儿子呢带去给范仲淹。隔天，同学把鱼肉菜饭带去给范仲淹，还嘱咐他说：“赶快趁着饭菜温热的时候要吃完。”然而，不过呢，范仲淹并没有接受这一番好意。同学呢，以为是范仲淹在客气啊，不好意思接受，就把鱼肉饭菜呢放下之后，赶紧走人。过了几天，这位同学来到了范中淹的住所，发现哎，他上次送来的鱼肉菜饭都没有动过的痕迹，而且呢，这些东西也都发酸坏掉了，就有点责备的语气在问范中淹说：“你怎么都没吃呢？你看这些饭菜都坏掉、臭掉了。”范中淹回复自己的同学说：“其实呢，不是我不想吃，而是我实在是已经很能适应和习惯这种艰苦的生活方式了。如果我吃了这些美味的鱼肉饭菜呢，怕就是回不去只有造米稀饭酱菜的日子了。所以呢，我就忍住没吃，很抱歉，但非常感谢你和你父亲的一片好意。”范仲淹呢自己曾经苦过，所以日后呢对于生活困难的学生，他常会出手接济或是给予一些帮助。其中呢有一位名字叫孙富的学生，资质聪颖，而且努力好学，但是实在是因为家里很贫困，还有老母亲要奉养，常常为了一日三餐糊口呢要到处奔波，没有办法真的好好读书。范仲淹知道后呢，就资助孙富一些金钱，还。帮他在学府中找到工作，可以维持一下一家的生计。孙复之后呢，发奋苦读，成为一代学者，与胡瑗、石介并称宋初三先生。除了挂头故事之外呢，这首《千诗》还有一个隐藏版的戏曲故事，是关汉卿做的元曲《裴度还代》。这虽然是一段戏曲，但是是根据真人真事事迹改编的。戏曲中的男主角呢，就是裴度。裴度字中立，唐朝河东闻喜县人。小时候因为父母双亡，所以日子过得非常清寒。因为呢，他不想跟着姨夫学做生意，只好独自一人寄居在山神庙里。还有这白马寺的长老呢，还供给他斋饭，勉强还能过个日子。也许因为成长发育过程的日子实在是太苦了，所以呢，裴度长得是又瘦又小。这个外貌看起来是一点富贵相都没有。一次机缘呢，裴度请了一位当时知名的相士帮自己看看面相。这位相士跟裴度说：“你的长相外貌、身材体型，跟一般人有一些不一样。”如果成不了达官贵人，将来就会是个饿死鬼。但是我现在呢，看不出来你可以显贵的地方，所以你过些日子再来一次，我再仔细看一次。裴度听完呢，也没多说什么的，就离开了。这期间的有一天呢，裴度去游览香山寺，在走廊上呢，看见有个女子把提袋放在走廊的栏杆上面，然后呢，就进了庙堂礼拜。过了好一会，裴度发现这个提袋呢还在这个栏杆上没有被带走，心里猜想该不会是刚刚那位女子忘了吧？就拿着提袋呢想找到女子还给她，找到都日落西山了，却怎么也没有再看到这位女子，裴度只好暂时保管这个提袋，猜想也许女子回家后呢发现忘了东西，明天会再回来拿。隔天，裴度拿着袋子呢，一早就到了香山寺。寺庙门才刚打开，就看到这位遗失提袋的女子呢，心急如焚地跑了过来。裴度问这女子发生什么事，怎么这么慌张啊？这位女子说：“因为我的父亲没有罪却被抓起来关，幸好呢有贵人愿意给我两条很值钱的玉带，让我可以去疏通一些事情。我希望这个事情能顺利解决，就带着玉带来寺庙里拜拜祈求。但是呢，我却不小心把这么贵重的东西给弄丢了，所以一早就想来寺里面找找，是不是掉在这里了。”裴度听完女子的解释呢，又仔细的追问提袋里贵重玉带的一些细节，女子呢都很详细而正确的回答，证明呢提袋真的是她的。于是裴度就拿出了提袋还给了女子。这位女子为了感谢裴度，还特地拿出其中一条玉带呢，要送给裴度表示感激。不过裴度笑笑的拒绝了，要女子赶紧先去处理家里的事情。过了几天，裴度呢，依照之前的约定去找相士，想听听他最后怎么说自己的面相。相士呢，就在仔细的看了一次裴度后，很惊讶的问说：“你这些时候做了些什么事情吗？你的面相形体跟之前有了不一样的变化了，将来前途不可限量啊！”果真，国裴度后来成了中晚唐时宪宗,宗、穆宗,宗、敬宗、文宗四朝的重臣，而这个就是从饿死鬼到一国宰相裴度还债的故事。我们来看看这第八首上上签的签诗。岁寒松柏古栽培，雨雪风霜总不摧。一日必当成大用，功名做个栋梁材。这首千诗解曰说的是松柏茂叶之象，凡事正直则吉。谦师的意思有事在人为鼓励的意义在里面。我们常看到很多人都虎头蛇尾、三分钟热度、心态投机，短时间看不到成绩呢，就没有动力继续坚持努力，打算放弃。任何人的成功，纵使有机缘成分，但是没有努力和坚持是什么都不会成的。千师以栽培松柏做比喻，需要多年时间的持续不断努力，还要有经历无数风霜雨雪也不放弃的坚持毅力。神明的小纸条呢，以范仲淹断机化舟的故事当作道理，其实要说的呢，就是自律专注。坚持，没有全力以赴，目标目的就永远不会达成。一个轻言放弃的人，终究是难以成功的。千锤百炼才能熬成钢啊！而对于舒适安逸的诱惑，如果自觉没有抵抗的意志力，就像是范仲淹，不如就不要碰了啊，保持距离，把心思和精神呢放在想做的事情上面，而不是抵抗诱惑上面。同时呢，也不把自己人生里比其他人更不顺利的事情当成自己不作为的借口。如果有你非常想做的事情，其实除了去做、思考如何做之外呢，其他都是很多余的。而小纸条里隐藏版的故事呢，则是要再提醒我们，千师解约说的“凡事正直则吉”，裴度还贷，与其说是裴度做了善事，更不如说是裴度即便自己穷困缺钱，都被相士说可能将来要当个饿死鬼了。对于不是自己的财物，没有起贪念，没有据为己有。这么贵重的两条玉带，难道不能大大地改善他的生活吗？在寺庙里捡到的奇带，除了天知地知，也就只有裴度自己知道了。如果他的想法偏差，当做是老天爷掉馅饼给他，这是一个意外之财，那故事会是怎么样的发展呢？很多人到庙里头求签许愿，想的都是先享受后付款，意思是呢，老天要先给我要的，我再来根据得到的部分呢还愿，分一部分给庙里神明。但是从这首上上签的签诗、签题故事，我们看到的都是自己先纯粹的付出，才能得到善果。人生的过程里有很多的考验和抉择，很多时候这些考验和抉择，关键影响人生剧本里的自己会演成什么角色。今天这首上上签是神明在小纸条里更多苦口婆心的提醒，意义就是希望求得好签的朋友，在有机缘优势的时候呢，不要因此松懈了本来应该的努力，甚至呢就变得骄傲傲慢了。时间是不停止的，在进行的事情的过程结果，是跟着环境及我们每一个人的意念决定行为，持续在推进的。本来是好事，也有可能自己一念之差呢，就改了剧本剧情。今。今天的神明小纸条签诗的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或警示，但绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明的利益交换。我们还有后续很多签诗故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知到。大家支持我们继续 Parkes 内容创作，请大家在收听的平台上呢，给我们五颗星的评价，加油打气，谢谢大家。最后要再感谢台北艋甲龙山寺观世音白首千师的提供“算你好命”生命的小纸条，我们下次再传小纸条讲千师故事，拜拜。